0: 숫자는 많은 의미를 가지고 있습니다. 행운을 상징하는 7, 중국에선 8이 또 다른 행운의 수이기도 하고요. 종교적인 완전체를 의미하는 3, 불길한 수 13, 그리고 영원히 계속되는 수 파이까지 숫자는 정말로 다양한 이야기를 들려주죠. 그렇다면 2022년의 오늘 우리 시대의 숫자엔 무엇이 있을까요? 가장 슬픈 숫자는 1이고 가장 긴 시간은 10분이라고 하더군요. 톡을 보냈지만 읽혀지지 않았다는 숫자 1. 그리고 코로나 검사를 받고 결과를 기다리는 시간 10분. 숫자가 우리들의 슬픈 시대를 말해주고 있습니다. 2월 11일 금요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 이렇게 멋진 곡을 만들었던 아티스트인데 이 한곡만으로 히트는 끝났습니다. 인생의 빛나는 순간이 그렇게 길지는 않지 않은가 하는 생각해보게 됩니다. 뉴 레디컬스의 'You Get What You Give'로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 '프리웨이', 저는 클테야짜쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 김성식님 안녕하세요. 인사 건네주셨고요. k 1 2 0 2 0 6 8 5님 테디 굿모닝입니다. 아침이나 아직 춥지만 곧 봄이 오겠죠. 하셨습니다. 그래도 어제부터는 날씨가 많이 풀리지 않았나요? 어, 두터운 외투가 낮 시간에는 조금 덥게 느껴질 정도로 날이 풀려서 꼭 잠그고 있던 지퍼도 내리고 어, 앞에를좀 (웃음) 풀어헤치고 다녀도 될 만한 그런 날씨입니다 이대로 그냥 계속 따뜻해지면서 봄이 됐으면 좋겠는데 아직 계절이 2월에 머물러 있으니까요 어, 꽃샘추위도 남아있고 겨울이 아직 다 끝난 건 아닙니다 아, 따뜻하게 몸관리들 잘하시길 바라겠습니다 3482님 출석합니다 오늘 모범운전자 교통봉사로 갑니다 날씨가 춥네요 하셨고요 2876님 테디 굿모닝이에요. 깜깜했던 창밖이 서서히 밝아오는 이 시간 왜 이리 좋을까요? 여명이 사라지는 이 시간을 즐겨보아요 라고 하셨습니다. 같은 풍경도 그날의 본인의 기분에 따라 다르게 보이게 되는데 2876님 뭐 즐거운 일 최근에 있는 게 아닌가는 하또 생각이 드는군요. 최민자님 테디 반가워요. 오늘 바리스타 시험인데 잘 보라고 응원해 주세요 하셨습니다. 바리스타 시험은 어떻게 봅니까? 아 예전에 그 어떤 학원에서 또는 단체에서 보는 시험. 이~ 요령을 좀 이렇게 봤더니 뭐1 0분에 에스프레소 다섯 잔에 뭐 라떼 다섯 잔 빼기 뭐 이런 거 있고 또 라떼 아트라고 해서 이 우유를 가지고 어 커피 위에 대해 그림을 그리는 뭐 그런 시험이 있었던 것 같은데 최근에는 어떻게 시험 보는지 모르겠네요. 채미제 님, 시험 잘 보시고요. 돌아오셔서 합격했는지 꼭 알려 주시길 바라겠습니다. 자 청취자분들의 참여하 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩은 무료고요. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오
1: yeah, 김태원의 프리웨이 okay.
0: 멋진 곡이었죠 빠른 리듬도 튀는 멜로디도 없었습니다만 분위기가 아주 멋진 음악이었습니다 그로브 o r 리의 Tell Me 들으셨습니다 자, 김정한님 테디 남편이 어제 제부랑 과음하고 오늘 알람소리 못 듣고 늦잠 잤대요 택시 타고 출근 중이라고 하는군요 이그 옆에 아내 없는 티를 낸다니까요 저는 지금 산후조리원에 있습니다 라고 하셨습니다 참이 글이라는 건 놀라운 것 같아요. 어별 내용은 아니잖아요. 그죠 남편분이 어제 제부랑 과함하고 알람 소리 못 듣고 늦잠 자셨다. 저는 지금 산호조리원에 있다라는 이 짤막한 몇 줄의 문장인데 행복하시다는 티가 이몇 줄의 문장 속에 가득 담겨 있습니다. 이그 옆에 아내 없는 티를 낸다니까요 하는 김정한님의이한 줄이 행복한 결혼생활을 하고 계시구나 하는 느낌을 충분히 전달했습니다. 김정아님에게 아메카노 모발 쿠폰 한장 보내드릴게요. 남편분에게 전해 주십시오. 아침에 커피 먹고 정신 차려라고 한마디 남기는 것도 잊지 마시고요. 자, 조금주님 토요일이 저의 쉰세번째 생일입니다. 테디 멘트 듣고 싶어서 금요일에 미리 글을 올립니다. 그 옛날 시골에서 병원도 못 가고 목숨을 걸고 저를 낳아주시는 엄마께 고맙고 사, 감사하고 사랑한다고 전해드리고 싶습니다. 착하고 고운 마음씨를 가지시는 우리 엄마 사랑하고 사랑합니다라고 하셨습니다. 그러네요. 어, 예전 어머님들 참 대단하신 거죠. 지금이야 아이를 낳을 때 병원에 가서 낳고 또 응급 상황이 벌어지면 의사 선생님들이 또 해결해 주시고 이후에는 산후조리원까지 가게 되는데 그 옛날 시골에서 병원도 없이 집에서 아이를 낳던 엄마들 정말 그러네요. 어, 본인의 목숨을 걸고 아이를 낳아주신 그 어머님들에게 진심으로 감사하다는 인사를 꼭 전해야 될것 같습니다. 조금준님 5세번째 생일이라고 하셨는데 그 생일에 본인보다 더 나이가 많은 엄마에 대한 사랑이 너무 물씬 느껴져서 아침에 저까지 기분이 좋아졌습니다. 자, 이 계명 님. 어젯밤 잠이 안 와서요. 뒤척였더니 아내가 갑자기 이불을 박차면서 거실 가서 자. 이러는데 눈물이 났습니다. 잠을 못 자면 왜못 자냐고 묻든지 무슨 걱정거리가 있냐고 물어야 되는 거 아닙니까? 나이가 드니까 기댈 곳이 없네요. 하셨습니다. <웃음> 밤에 밤에 잠을 못 자고 뒤척거리고 있는데 아내가 여보 무슨 고민 있어? 이렇게 물어봐야 되는데 그게 아니라 이불을 팍 차면서 거실 가서 자! 라고 소리를 질렀다고 (웃음) 이계명님 갱년기 오셨네요. 눈물이 활짝 쏟아집니다. 라고 하시는 거 보니까 옆에 계신 아내도 갱년기가 아닌가 하는 생각이 드네요. 짜증나죠? (웃음) 이계명님 뭐 드릴까요? 마트 상품권 보내드릴게요. 아내분에게 마트 상품권을 전달해 주시면서 진심으로 야나 요즘 고민 있다. 고민 좀 들어주라 하고 한마디 남기시길 바라겠습니다. 7161님께서도요. 테디 남편이 인터넷 쇼핑에 빠져서 하루가 멀다고 택배를 시킵니다. 옷이랑 신발이 너무 많은데 사고 또 사고 사고 또 사고 맨날 입을 옷이 없다래요. 이제는 화가 납니다. 이런 남편 이대로 둬도 괜찮을까요 하셨는데 안 괜찮죠. 이대로 놔두면 7161님. 쇼핑에 빠졌다는 건또 뭔가 고민이 있는 게 아닌가 물어보시길 바라겠습니다 무슨 고민 있어? 이렇게 물어보셔야지 왜 이렇게 사니? 라고 하면 또 눈물이 왈칵 쏟아집니다 71612 위스퍼스의 음악으로 위로해드립니다 락스테디 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다 뉴스브리핑 캔디 전희 시사평론가와 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요
2: 전희입니다
0: 자, 국민의힘 윤석열 후보의 적폐수사 언급과 관련해서 청와대가 사과를 요구했습니다 이례적으로 분노라는 표현까지 쓰면서 강력히 항의를
2: 하고 있죠 예, 국민의힘 윤석열 대선 후보가 중앙일보 인터뷰에서 한 발언 중에 집권하면 문재인 정권 적폐 청산 수사를 하겠다 등의 발언이 지금 정치권에 큰 파장을 일으키고 있는데요. 특히 문재인 대통령이 사실 대선과 관련해서 그동안 에 거의 언급을 하지 않았고 질문을 받아도 적절하지 않다는 식으로 했었는데 어제는 굉장히 강력한 발언이 나왔습니다. 어 분노한다. 공개 사과를 요구한다 이렇게 요약을 할수 있겠는데요. 이문 대통령의 발언이 전해진 내용을 요약해보면 첫 번째는 이 정부의 적폐를 수사해야 된다면 왜 검찰에 있을 때못번 척했냐. 지금 이 윤석열 후보가 중앙지검장 검찰총장 재직을 했었잖아요. 그럼 그때는 왜 만약 정부의 적폐가 있을 때면 못번 척했다는 것이냐라고 해석을 할수 있겠고요. 그리고 정부를 근거 없이 적폐 수사의 대상, 불것으로 불법으로 본 것에 대해서 강력한 분노를 표한다라고 좀 발언을 했고 또 사과를 요구한다라고 요구가 됐습니다. 그리고 이제 문 대통령이 7대 통신사원 인터뷰 내용이 지금 전해지고 있는데요. 인 내용은 10일 공개가 됐습니다. 과거 노무현 전 대통령 뭐 탄핵이라던가 퇴임 후에 굉장히 비극적 일이 많았었는데. 네. 우리 정치 문화가 달라지지 않았다라고 지적을 했고 정치권이 분열과 갈등을 일으켜서는 안 된다. 이렇게 언급한 내용이 전해지고 있습니다. 국민의힘은 이제 공식적으로는 특히 뭐 이준석 대표나 이런 사람들의 입장을 요약해보자면 대통령의 사과 요구는 선거의 기비 아니냐라고 반발하고 있는데 윤석열 후보의 어제 발언을 보면 인터뷰를 했을 때와 조금은 뉘앙스가 달라졌어요. 하지만 사과를 하지 않았다는 게 대체적 해석인데 윤석열 후보의 발언이 단어가 좀 묘합니다. 이게 우리 문재인 대통령님과 네. 저와 같은 똑같은 생각이라고 할수 있다. 우리 문 대통령이라는 표현을 굉장히 여러 차례 사용을 했었고 당선되면 어떤 사정과 수사에도 관여하지 않겠다라고 입장을 밝혔습니다. 그런데 이제 윤 후보가 이 대선을 얼마 앞두고 두고 이런 발언을 한 것에 대해서는 당 내에서의 반응을 좀 엇갈리는 것으로 전해졌습니다. 뭐 일각에서는 이것이 지지층 결집에 도움이 될 것이라는 분석도 나오지만 일각에서는 지금 단계에서 이게 후보가 할 일이냐 그런 말을 꼭할 필요가 있느냐라고 지적하는 것으로 나와 있고요. 또 보수 언론에서도 사설을 통해서 신중치 않은 발언이라는 비판이 나오고 있는데 어쨌든 워낙 대선이 얼마 남지 않은 상황에서 이런 형국이 또 어떤 파장을 불러일으킬지 관심을 모읍니다.
0: 선거가 어떤 국민의 화합의 자리가 돼야 되는데 너무 대결구도로가고 있는 게 아닌가 하는 좀 우려도 드는군요. 자, 지난 2018년 한국서부발전 태안화력발전소에서 컨베어벨트에 이 몸이 끼어 숨진 고 김용균 씨. 사고 책임자들에 대한 1심 법원의 선고가 나왔는데 원청업체 대표는 무죄를 선고받았어요.
2: 예, 이 김용균 씨의 사망이 참 우리에게 많은 것을 생각하게 했습니다. 네. 김용균 씨가 20대. 하청 노동자입니다. 그리고 지난 2018년 12월 태안화력발전소에서 혼자서 업무를 하다가 컨베이어 켈트에 끼어 숨진채 발견이 됐는데요. 이 사건을 계기로 사실은 중대재해처벌법을 빨리 제정해야 된다는 목소리가 높아지는 계기가 됐습니다. 그렇죠. 그런데 이제 정작 김용균 씨에 대한 재판 선고 일심 결과가 나오기까지 3년 2개월이나 걸렸는데 요약해보자면 이 관계자들에 대해서 벌금형을 제외하고는 금고 이상의 실형을 선고받은 책임자가 한 명도 없었고요. 음. 지금 김용일 씨의 어머니를 비롯해서 관계자들이 또이 피해자들이죠. 피해자들 관계자들이 매우 강력히 반발하고 있는 상황입니다. 재판 내용을 요약해 보면요. 일심 선고 방 공판에서 업무상 과실치사 혐의로 기소된 원청업체인 한국서부발전 김병숙 전 대표에게 무죄가 선고가 됐습니다. 그 이유는? 컨베이웨어 벨트의 위험성을 원청업체 사장이 구체적으로 인식했다고 보기 어렵다는 라 거고요. 나머지 서부발전임직원과 협력업체인 한국발전기술임직원 등에게는 유지가 인정됐는데 집행유예나 벌금형이 선고가 됐습니다. 어, 지금 김용균 재단 이사장이 이 사망한 김용균 씨의 어머니 김미숙 씨인데 제가 이 김미숙 씨 이름을 말씀드리기가 참 송구하다 는 생각이 드는 게이 중대재해처벌법이 제정되는 과정에서 이 김미숙 씨가 국회 부근에서 차가운 바닥에서 단식 농성을 한 바가 있습니다. 그래서 그렇다면 중대재해처벌법은 이번에 적용이 안 됐나? 되지 않았습니다. 그 이유는 참 이걸 어떻게 봐야 될까요? 김영균 씨 사망 뒤에 이 여론이 높아져서 중대재해처벌법이 제정이 됐지만 지난달 27일부터 시행되고 있기 때문에 네. 법 시행이 소급이 어, 안 된다 이런 거죠 그렇습니다. 거지. 기준으로 음. 했기 때문에 정작 김용희 씨 사망 사건에는 적용되지 않았습니다
0: 안타까운 뉴스네요 자 출생률 위기가 심각합니다 지방의 국립대들은 신입생을 충원하지 못하는 상황이라고 하는데 정부의 전망에 따르면 2040년에는 대학생의 숫자가 절반 이하로 떨어질
2: 거라고요 그렇습니다. 지금 지역의 국립대학들이 뭐 73% 80% 이런 식으로 신입생 충원률 목표를 다 채우지 못하고 있다고 라 해요 두 가지가 겹쳐있다라고 합니다. 일단은 학령인구 감소. 네. 학령인구 감소라는 것은 저출생 문제와 연관이 돼 있는 거고. 그렇 젊은
0: 세대들이 지금 줄었다는 거죠.
2: 그렇습니다. 그리고 대학들이 수도권 집중화 현상 수도권에 아. 있는 대학 선호도 이게 맞물리면서 이런 현상이 나타나는데요. 네. 어, 일바 합계 출산이라는 것이 있습니다. 그러니까 가임기 여성 한 명이 낳을 것으로 생각되는 아이의 수인데 재작년 기준으로 0.84명 한 명이 안 된다는 거죠. 0 8 4 그러면 어. 일반적으로 생각하는 부부 남성 여성이 결혼했을 때한 명이 안 되면 인구가 줄 수밖에 그렇죠. 없겠죠. 이 저출생 문제가 과연 대학에만 영향을 미치느냐 아니다라는 분석이 나오고 있는데요. 앞으로 병역 관련 인구에도 영향을 미칠 것이라는 전망이 음. 나고 오 있습니다. 군인 숫자준다 생... 이야기. 그렇습니다. 그리고 생산연령 인구도 지금 계속 줄어드는 것으로 보여서 경제성장 동력에도 영향을 미칠 것이라는 분석이 나옵니다.
0: 일찍 은퇴하고 연금받으실 생각하시는 분들 많으실 것 같은데 은퇴의 나이가 점점 뒤로 미뤄지지 않을까 하는 생각이 드는군요. 오늘 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
2: 2040년 아 이쯤이면 대학생 숫자가 절반 이하로 줄어들 거라는 소식 전해 들었습니다. 네. 이렇게 되면 뭐 대학 축제를 합동으로 해야 되지 않을까 <웃음> 그런 얘기 나오는데 네. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다. 우리의 대학 축제 이렇게 많이 불렸습니다. 다같이 어울려 크게 화합한다는 뜻이 담긴 이 말은 무엇일까요? 1번 기우제, 2번 대동제, 3번 관홍상제, 4번 노이로제.
0: 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는 오더 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 우리의 대학 축제 특히 80년대와 9 0년대 흔히 이렇게 불렸었죠. 다같이 어울려 크게 화합한다라는 뜻이 담긴 이 말은 무엇일까요? 1번은 기우제. 2번은 대동제 3번은 관원상제 4번은 노이로제 되겠습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩홀은 무료입니다 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 자 금요일입니다 머리 흔드실 준비됐습니까 불러입니다 송투 카디간스의 마이 페이버리트 게임 들으셨습니다. 카디간스도 등장과 함께 참 대단했었죠. 스웨덴의 출신의 그룹이었는데 여성 보컬의 목소리 굉장히 매력적으로 느껴졌던 그런 시기가 있었습니다. 카디간스의 마이 페이버리트 게임 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 우리의 대학 축제는 80년대와 90년대 흔히 이렇게 불렸었습니다. 다 같이 어울려 크게 화합한다라는 뜻이 담긴 이 말은 무엇일까요? 정답은 2번, 대동제였습니다. 0608님, 호용호제라고 하셨고요. 박수아님 아침부터 퇴근하고 싶제? 라고 속마음을 담아서 재미 오답 보내주셨습니다. 2780님, 아제아제바라아제. 아재 아재 아재. 강수현 씨가 주연을 맡았던 임권택 감독님의 영화였죠. 아제아제바라아제. 아재 아재 아재. 자, 8733님께서 정답은 대동제입니다. 주막에서 막걸리 파전 먹던 시절, 레나의 쉰셋, 그때 그 친구들은 뭘 하고 있을까, 그립네요. 하셨습니다. 당시 이제 축제, 대동제 열리면은, 과마다 이렇게 캠퍼스 내에서 그, 주막도 열고요. 뭐, 기념품도 만들어서 팔고 하던 그런 풍경들이 있었습니다. 저도 그때, 사망 때 제가 과회장이었거든요. 어, 과회장이어서 저희도 주막을 했었는데, 예, 파전을 만들어 팔다가 파가 떨어진 거예요. 급한 마음에 잔디를 뜯어서 파전을 붙였던 <웃음> 하나 딱 붙였어요 하나 밀가루가 좀 남아서 야 밀가루 남는데 파가 떨어졌어요라고 하길래 잔디를 슬쩍 뜯어가지고 <웃음> 파전을 붙였던 그런 기억이 납니다 아 그때 아, 불평불만 없이 그 잔디전을 맛있게 먹어주신 아옆과 예, 중국어과 예비역들과 아, 영어과 예비역들에게 다시 한번 아, 감사와 함께 사과 사과의 말씀을 드리도록. 하겠습니다. 아, 아이들은 잘못이 없습니다. 아 브로커의 과의장을 맡고 있던 제 불찰입니다. 아 갑자기 어 어우, 30여 년전 생각이 나면서 어 등에 식은땀이 흐르네요. 아 죄송하다는 말씀 다시 한번 <웃음> 방송을 통해서 <웃음> 전해드립니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 휴회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 #1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 아 파전 파전 대신 잔디전 이건 일파만파로 번지는 거 아닌지 모르겠습니다. 아 당시에 드셨던 중국어거나 영어과 예비역들 연락 주시면 제가 파전 두 장씩 아 애프터 서비스 해드리도록 하겠습니다. 자 이정숙님. 테디 오늘따라 엄청 어려 보이는 건 왜일까요? 마치 고딩같이 보입니다. 아무튼 상큼하고 눈이 맑아지는 느낌이 들어 좋네요 하셨습니다. 왜 어려 보일까요? 잘생기면 어려 보입니다. 잘생겨서 어려 보이는 겁니다. 오늘따라 더 잘생겨 보이는 거죠. 저를 보시는 게 상큼하고 눈이 맑아지는 느낌이 든다. 이래서 요 제가 별다른 스케줄이 없을 때도 가끔 아파트 단지를 그냥 할일 없이 나가서 걷습니다. 단지 주민들의. 예, 눈이 시원해지고 맑아지는 느낌을 <웃음> 드리기 위해서 마스크를 쓰고 걸을 수밖에 없는 요즘 현실이 조금 안타깝긴 합니다만, 아, 그래도 어쩌겠습니까? 여러분들이 기뻐하신다면, 별다른 스케줄이 없어도, 자주 외출하도록 노력해보도록 하겠습니다. 자, 아직도 주무시고 계십니까? 김은님의 신청곡으로 깨워드립니다. When? Wake me up before
3: you
2: go, go. <웃음>
0: 즐거운 금요일에 고민은 어울리지 않습니다. 결정은 해드릴게. 흰색의 상담소. 이 문은영님, 언니가 새로 산 후드티를 몰래 입고 나갔다가 소매 끝에 음식물이 조금 묻었습니다. 이실직고를 할까요? 아니면 모른 척하고 옷장에 그냥 넣어둘까요? 그냥 모른 척 옷장에 넣어둡시다. 어쩌면 안 걸릴지도 몰라요. 강민재님, 영어 공부하고 싶은데 인터넷 강의를 들을지 아니면 학원에서 수업을 들을지 고민입니다. 인터넷 강의 들읍시다. 추워서 가기 싫다, 멀어서 가기 싫다 하고는 안갈 핑계가 너무 많거든요. 최유리님, 요즘 군고구마에 푹 빠져서 군고구마용 팬을 하나 살까 하는데 살까요? 아니면 그냥 계속 편의점에서 사다 먹을까요? 편의점에서 사다 먹읍시다. 사놓고 집에서 절대 안 쓰는 게두개 있죠. 헬스용 자전거 그리고 군고구마용 팬. 최현진 님 아들과 딸이 집 베란다에서 채소를 재배하자고 아우성인데 파가 좋을까요 아니면 방울토마토가 좋을까요 방울토마토 아들딸이 키워서 바로 먹을 수 있는 걸 키워야 열심히 키웁니다. 바버 방금 소개해 드린 네 분에게 선물도 보내 드립니다. 고민 타파 원하시는 분들 저만 믿고 보내 주세요. 문자 번호 샵1061 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 콩은 무료입니다. You're l i s t e n b s t radio s t a t Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 9477님께서요. 채널 유독 신청곡을 안 틀어줍니다. 이 채널을 바꿀까요? 신청곡 나올 때까지 계속 문자 할까요? 하셨습니다. 신청곡 띄워드립니다. 9477님 스키드로우의 I Remember You 1부 끝곡입니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. I need to feel your touch. 전략적으로 버리는 법. 첫 번째, 실천할 수 있는 나만의 기준을 정한다. 예를 들어, 3년 동안 안 입은 옷 버리기, 사용하는 그릇의 양 정하기, 소장 가치가 없거나 3년 동안 읽지 않은 책 버리기 등. 두 번째, 가지고 있을 물건의 양을 정한다. 수납함에 보관하는 물건의 양이 80%를 넘지 않도록 하기. 이름표를 붙여 보관된 물건의 양을 가늠하기. 세일한다고 사서 쟁여놓지 않기. 세 번째, 매일 하나씩 버린다. 매일 한 개의 물건을 비움 상자에 넣어두고 일주일 동안 사용하지 않은 상자 속의 물건은 미련 없이 버리거나 나눈다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 전략적으로 버리는 법을 읽어드렸습니다. 스스로가 맥시멀리스트라고 생각하십니까? 아니면 미니멀리스트라고 생각하십니까? 목록을 듣는 순간 버려야 할 물건들을 떠올리기보다 아 예쁜 비움 상자를 사야겠다 라는 생각이 들었다면 확실한 맥시멀리스트입니다. 이미 있는 걸로도 충분히 살아갈 수 있지만 끊임없이 새로운 걸 사고 싶고 안 쓰는 물건 팔겠다며 중고마켓에 들어갔다가 잡동사니를 잔뜩 사게 되는 마음 충분히 이해가 되긴 합니다만 이번 주말엔 물건이든 마음이든 몸이든 꽉 차있는 것들을 좀 덜어내 보는 건 어떨까요? 부족하고 모자란 대로 불편함 속에서 느낄 수 있는 자유로움이 있습니다. 이재경님께서요. 릴리 콜린스의 아버님이시네요. 노래 좋아요 라고 하셨습니다. 릴리 콜린스 최근에 각광받고 있는 젊은 배우죠. 릴리 콜린스의 아버지 필 콜린스가 있었던 제네시스의 Throwing It All Away 들으셨습니다. 저도 릴리 콜린스 참 좋아합니다. 아, 최근에 그 에밀리 파리에 가던가요그 드라마 미니시리즈 아주 재밌게 봤습니다. 그런 생각이 들더군요. 나이든 이들이 자리를 비우는 동안 젊은 세대들이 그 자리를 또 채우고 있구나 하는 생각이 들면서 릴리 콜린스의 연기 굉장히 재밌게 봤던 그런 기억이 납니다. 자, 오늘 모든 읽어주는 남자. 음, 전략적으로 버리는 법 읽어드렸습니다. 스스로가 맥시멀리스트라고 생각하십니까 아니면 미니멀리스트라고 생각하십니까 아, 김은식께서요 저도 책은 못 버려요. 테디는 미니멀리스트라고 하셨는데 예, 저는 미니멀리스트라고 주장하는 맥시멈리스트입니다. 예, <웃음> 엊그저께요 소재 정리 다시 한번 했어요. 그래서 책을 한, 한 3, 400권 버린 것 같아요. 어, 버리고 나서 너무 이제 개운한 느낌이 들어서 바로 인터넷 서점에 가서 또 책을 주문했습니다왜 <웃음> 버리는 걸까요? 네, 새로 사기 위해서 우리는 버립니다. 저는 그렇게 주장합니다. 왜? 안 버리면 새로 산걸 쌓아둘 데가 없으니까 새로 사기 위해서 버린다. 이은희님 집에 물건 새거한개 들어오면 무조건 집안에 있는 한개 버리기 실천하고 있습니다. 하셨고요. 이봉선님 안 입는 옷을 자주 버리는데 어디서 나오는지 버릴 때보다한 포대씩 나옵니다. 좋습니다 저도 사실 미니멀리스트를 지향하고 있거든요. 어, 헨리 데뷔 소로의 그 월든이라는 책을 가장 좋아하고 몇년 전에요. 그일본의한그 작가가 썼던 나는 단순하게 살기로 했다라는 책을 굉장히 인상적으로 봤어요. 그분은 정말 대단하더군요. 집에 수저 하나, 젓가락 하나, 볼펜 한 자로 방에는 침대도 귀찮다고 까는 그 매트리스에 이불 하나, 베개 하나 이렇게 놓고삽니다 옷장에 딱 보면 갈아입을 옷한벌 걸려있고 오늘 입구나 로옷한벌 딱. 어떻게 인간이 이렇게 살수 있는가라고 하는데 그분은 몇 년째 아무런 불편함이 없이 그렇게 살고 있대요. 사실은 많은 물건들이 우리의 삶을 오히려 발목 잡고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들었습니다. 우리는 쓸데없는 물건을 사들이고 그 물건값을 갚기 위해 인생을 낭비한다라고 하는 문장이 굉장히 기억에 남는 그런 책이었습니다. 자, 김태훈의 프리웨이 2부 시작했고요. 뭐든 읽어주는 남자. 김태훈 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요 문자 번호는 샵1061 짧은 문자 50원 긴문자는 100원 콩으로는 무료입니다 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다
2: okay,
0: 김태훈 프리웨이 베이징 동계올림픽이 한참 열리고 있죠. 오늘도 우리나라 선수들의 경기가 있습니다. 그 선수들의 선전을 기원하면서 응원곡으로 두곡 이어서 들려드렸습니다. 콰이어트 라이 o 스의컴 d Noise' 그리고 토니 바스의 미키까지 음악 두곡 이어서 들려드렸습니다. 자, 9748님께서요. 우리집 고양이 자두가 사랑하는 방송입니다. 김태현의 프리웨이 잘 듣고 있습니다. 좋은 하루 보내세요 하시면서 사진을 한장 보내주셨는데 스마트폰으로 어제방송 들으시면서 무릎 위에 고양이 자두가 아 고양이가 아니라 고냥이라고 쓰셨네요. 고냥이 자두가 방송을 듣고 있는 아주 재미있는 사진 보내주셨습니다. 얼굴을 좀 들어서 얼굴을 보여줬으면 좋았을 텐데 뒤통수만 <웃음> 보이네요. 고냥이 자두. 고양이 집 사셨군요. 9748님. 고냥이 자두도 듣고 있으니까요. 제가 마트 상품권 보내드릴게요. 맛있는 간식 사서 고냥이 자두에게 전달해 주시길 받아겠습니다. 강기민님 테디 장인어른이 실직을 당하시고 1년간 일을 못하며 소가리를 하셨는데 어제 병원 관리직으로 들어가셨어요 그동안 얼마나 힘드셨는지 자식들에게 면목이 없었다며 눈물을 보이시더라고요 오늘 장인어른 배러 가서 축하파티 해야 될것 같습니다 아셨습니다 왜 면목이 없습니까 지금까지 아이들 그렇게 잘 키워주셨는데 나이가 있으셔서 조금 쉬시는 기간을 가질 수도 있는 거죠 강기민님께 제가 아, 치킨 한 마리 보내드리겠습니다. 아, 힘내시라고 장인 어른에게 예, 전달해 주십시오. 역시, 재취업 되는 치킨 아니겠습니까? 예, 모처럼 또 가족들 만나서 하하호호, 또 웃는 얼굴들 보실 수 있겠네요. 어, 새로운 직장에서도 장인 어른 잘 다니시길 바라겠습니다. 건강이 제일 중요하니까요. 건강하십시오. 자, 치료 이구님, 오늘 4년 계약 만료로 마지막 출근 중입니다. 근무기간이 4년인 걸 알고 입사했지만, 막상 마지막 날이 되니 마음이 헛헛하네요. 정이 들었나 봅니다. 네. 출근길은 항상 프리웨이였는데 퇴사 후에 늦잠 며칠만 자고 다시 프리웨이 들어러 돌아올게요. I will be back 이라고 하셨습니다. 4년간 고생하셨습니다. 더 좋은 직장 분명히 금방 나타날 겁니다. 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 커피 한잔 하시면서 모처럼의 아침의 여유 즐기시길 바라겠습니다. 7 5 2군님자 김미용님의 신청곡으로 갑니다. 아, 퇴사하시고 또 재취업하신 분들에게 응원곡으로 또한곡 준비했습니다. 존 파의 Saint n 인트에르머 Fire. 첫 번째 댓글로 본 세상. 베이징 동계올림픽 남자 쇼트트랙 개인 1,500m에서 우리 황대헌 선수가 금메달을 땄습니다. 뒤이어서 캐나다의 스티븐 디부아 선수가 은메달을 차지했는데요. 이디부아 선수가 인터뷰에서 한 말이 화제가 되고 있어요. 선두권을 유지하는 쉬운 방법은 황대헌을 따라가는 것이었다. 그가 빠르게 달려서 2위를 지켜낼 수 있었다라고 한 건데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 우주님. 어머, 경쟁자에게 공을 돌리는 캐나다 선수, 멋진데요. 일억님 충분한 실력이 있음에도 은메달을 아쉬워하는 대신 상대를 인정해주는 솔직함, 대인입니다. 금메달만큼이나 멋있습니다. 야 캐나다 선수 인성도 멋지고요. 이름도 멋있습니다. 듀바, 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 듀바. 두 번째 댓글로 본 세상. 영국에서 가장 오래된 술집이 코로나19로 문을 닫게 됐습니다. 이 술집은 서기 793년 문을 열어서요. 1, 2차 세계대전과 영국 내전, 흑사병에도 자리를 지켜왔는데요. 술집 주인은 지난 2년이 외식업계에 전례없는 시간이었다며 술집 역사의 한 부분을 담당했다는 걸 영광스럽게 생각한다 라고 밝혔습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 신의 광대님. 1, 2차 세계대전과 흑사병도 이긴 술집이 코로나로 무너지는군요 코로나의 무서움을 새삼 알겠습니다 크래프트님 어머 서기 793년에 지은 술집이 없어진다니 영국에는 문화재급 술집이 널린 걸까요? 아, 아이 술집 저도 예전에 인터넷에서 검색해서 찾았던 술집입니다 인생에서 꼭 가봐야 했던 하는 장소인데 아직 못 가봤거든요 사장님 내년까지만 버텨주시면 안되겠습니까? 꼭 가보고싶습니다 제네퍼 로페스입니다. 렛츠겟 라운드 당장 극장으로 달려가고 싶어지게 만드는 시간 신의 한수 오늘도 허나몽 영화평론가 그리고 지난주에 결석하신 이지혜 영화전문기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요. 왜안 오신 거예요
1: 아 제가 좀 해산물을 잘못 먹고 <웃음> 어. 탈이 나가지고 이렇게 바깥 그러니까. 출입할 수가 없는 앞으로, 상황이었어요 앞으로 해산물
0: 드시면 안 돼요 지난주에 아, 저... 정말 허나몽 영화평론가랑 둘이 힘들었어요 아, 아니에요 뭐뭐 뭐 아니에요 아니게
3: 뭐, 눈에
1: 선합니다 네.
0: 본인은 막 <웃음> 나가시면서 너무 뿌듯하셔가지고
3: 아, 어우,
1: 네. 시간이
0: 이렇게 짧지
3: 이러면서 아, 나가는데 그, 이지혜 기자님 자리에 처음 앉아봤는데 네. 상석이더라고요 그, 이지혜 기자님 안 오신 그걸 틀타서 바로 그 자리에
1: 앉으세요어게 검은 야심을 숨기고 계셨네요
0: <웃음> 지금 제자리에 왔는데 네. 마치 유배 온것 같은 느낌이에요 아, 지난주에 허나무 영화평론가님은 이야기 많이 하셨으니까 네. 오늘은 이지혜 영화전문기자가 아, 주로 이야기하는 거로 알겠습니다. 네, 진행을 해보도록 하겠습니다 가만 안 두겠습니다 <웃음> 자, 오늘의 영화 2월 9일에 개봉한 나일강의 죽음입니다. 두 분의 평점부터 듣고
3: 시작합니다. 평점 어떻게 됩니까? 네, 저의 나일강의 죽음 평점은요. 다섯 개만점에 3개입니다. 3개. 네. 애매한 평점이군요. 네. 아무... 재밌게 볼수 있으면 재밌게 볼수 있고 또 이렇게 좀 트집 잡으려면 굉장히 트집 잡을 것도 많은 네, 그런 작품입니다
0: <웃음> 세상에 그렇게 무책임한 평론이 <웃음> 어디 있습니까? 아, 어? 아닙니다 어떤 아, 영화를 <웃음> 어떤 평론가가 재밌게 본다면 재밌게 볼수 있고 네. 그렇지 않으면 그렇지 않을 수 있는 영화입니다 이런 아 근데 정말 그런 애매한
3: 영화들이 그런 있어요 애매,
0: 애매, 애매한 <웃음> 영화들두분 <웃음> 네, 어, 오늘 처음부터 호흡이 좋으시네요 <웃음> <웃음> 이제 영화 전문이자 평점 어떻게 됩니까?
1: 저는 별두개 반입니다.
0: 두개반 네. 많이 아쉽네요. 네. 자, 이 작품 사실은 이제 리메이크작입니다. 그 더군다나 이제 원작자가 아가사 크리스티라고 하는 그쵸? 그 추리 소설의 이제 여왕. 아, 네, 그쵸. 이렇게 분류죠. 사실은 이제 남왕들은 좀 있습니다. 남왕들 뭐 에드가 일론 포부터 시작해서 코난 음. 도일, 뭐 모리스 로블랑 네. 많습니다만 여성 작가에서 이렇게 추리 소설을 정말 그렇죠. 어떤 음. 초인류의 경지까지 끌어올린 작가 네. 아가사 크리스트를 이야기하는데 이동명의 소설을 영화했죠. 일단 줄거리부터 좀 소개를 해 주십시오.
3: 네. 어, 배경은 1947년. 주인공은 누구냐. 원더우먼은 아니고요. 원더우먼을 연기했던 겔 가도시. 잠깐, 그... 그런 얘기 굳이 할 필요가 없는 영화인데. 어, 어, 제가 왜... 오늘 이렇게라도 얘기하지 않으면 <웃음> 말할 시간이 없는 것같 원더우먼을 연기했던
0: 겔 가도시 이제 등장하죠.
3: 네, 어, 리넷. 이라는 상속녀예요. 네. 돈이 엄청 많아요. 음. 리넷에게는 친구가 있습니다. 제클린. 제클린. 누구냐? 오티스의 비밀 상담소에 나왔던 엠마 메키. 네. 네. <웃음> 둘이 굉장히 <일하기 웃음> 절친인데, 네. 어 제클린이 이제 결혼할 남자가 있어요. 네. 아미 에머가 연기한 사이먼. 아미 애머 어디 나왔습니까? 어 아미 에머는 네. 콜미바이유원에 이미 나왔죠 <웃음> 네, <웃음> 네, <웃음> 네. 자, 아미에 뭐. 자, <웃음> 네. 정리하겠습니다
0: 어. 아름다운 상속녀 리넷이 친구인 제클린에게 제클린의 약혼자인 사이먼을 소개받는다 그렇죠
3: 음. 그러면서 어, 둘이 한번 춤을 춰봐 라고 했는데 6개월 뒤 갑자기 그 위치가 바뀝니다 아 그래요? 네 어떻게 바뀌냐면 리넷과 사이먼이 약혼을 해서 이제 결혼을 앞두고 있어요
0: 친구의 약혼자를 뺏은 거군요 그렇죠 잘못된
3: 만남이 된 거죠 아, 네. 그러니 제클린의 입장에서는 가만히 있을 수 있을까요? 화가 나죠. 네. 그러면서 나일강으로 가는 유람선에 탔는데 일이 벌어집니다. 일이 벌어집니까? 네. 누가 죽었는지는 얘기 안 하겠습니다. 누가 죽었는지는 얘기는 안 하지만 제클린이 범인이군요. 아닙니다. 아니, 아닐까요? <웃음> 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 잠깐만요. <웃음> 제가 그럴 줄 알고. 잠깐만요. 제가 아닙니다라고 했지만 아닐 수도 있고 <웃음> 일 수도 있습니다. 네. 아무튼 여기까지만 결정적인, 하겠습니다. 결정적인 스포일러를 지금 <웃음> 네. 아닙니다. <웃음> 깜짝 놀랐네요.
1: <웃음> 저번주에도 이지경이었나요? <웃음>
0: <웃음> 자, 원작 내용을 이미 알고 있는 분도 네. 계시고. 네. 어, 예전에 제 기억이 맞다면 그 당대 최고의 여배우였죠. 그 어, 미아 페로. 페로가 이재클리역을 네. 했었죠. 미아 페로가 연기를 했었죠. 네. 어, 연기를 요 했던 이제 원작 원작에서 네, 그렇죠. 바로 만들어졌던 첫 번째 영화가 있었는데 그 네. 영화를 또 보신 분들 도 계실 것 같아요. 네. 원작 내용 알고 있는 분들도 이 영화 재밌게 볼수 있는 포인트가 있습니까?
1: 저는 어, 일단 원작 영화들을 너무 좋아하고 특히 아가사 크리스티의 이 포하로 탐정 시리즈물을 다 좋아하거든요. 포하로
0: 이 카이젤 수염이라고 아주 기묘한 수염 이렇게 위로 네. 올라가는 수염. 그래서
1: 이 원작도 다 보고 원작 소설도 다 보고 원작 영화 영드까지 다본 사람 입장에서는. 어, 원작 내용을 알고 있는 관객들이 재밌게 볼 요소들이 있긴 있는데 재미를 느끼기에는 어렵다라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 아,
0: 그렇고요. 이제 사실은 이제 내용을 알고 있을 때는 네. 그 같은 내용을 어떻게 연기하느냐, 그렇죠. 또 어떻게 영화적으로 보여주느냐 이게 중요한 건데. 네,
1: 연출의 묘가 더 돋보이기 마련인데 그 부분에서의 장점이 사실 드러나질 않고요. 아... 일단 원작을 굉장히 의식하고 있어서 여러 가지 세세한 설정들, 뭐 인물들의 성격이나 뭐 직업 이런 것들을 바꾸고 소소하게 바꾸거나 뭐 아니면 섞거나. 인물들을 아니면 설정을 마지막에 비트는 그런 식의 이제 작업들을 각색 작업들을 거쳤는데 사실 중요한 건 그것들이 뭐 원작과 얼마나 다르냐 안 그러냐 보다는 이렇게 그 변화로 인해서 이 영화만의 오리지널리티가 생겨, 생겼다 이 음. 부분이 중요한 것 같아요. 그건 또 연출력으로 가름이 될 텐데 그 부분에서는 원작과 다른 이 시리즈만의 오리지널리티를 확보하지 못한 것으로 저는 봤거든요. 그래서 좀 아쉬움이 많이 남았던 것 같아요.
0: 굳이 다시 만들었다라면. 리메이크했다면 뭔가 좀 있어야 되지 않는가 그 이전 작품에 없었던 것들이 아니면 아주 더 세련되게 보여주거나 그게 이제 없었다
1: 어차피 이 아가사 크리스티의 소설 자체가 너무 유명하고 이 소설이 주목을 끌었던 이유는 굉장히 신선한 플롯 때문이었잖아요 그 플롯의 비밀이 이미 다 밝혀진 뒤에는 어떻게 변화를 하든 아니면 똑같이 가지고 가든 이 케네서브르너 감독만이 가지고 있는 연출적인 묘를 보여줘야 되는데 그 부분에서 좀 실패하지 않았나 그렇게 네. 생각합니다
0: 감독이자 이제 전작인 오리엔트 특급부터 어, 특급 살인부터 네. 그, 뽀아화를 연기하는 케네스 프레노 영국의 어, 배우이자 감독인데 네. 케네스 프레너는 어떤 작품에 이전에 나왔었습니까? 뭐 예전에 이제 오리엔트 특급 살인부터 <웃음> 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 <나하고.
3: 웃음> 네. <웃음> 거기서 나고 <웃음> 저는 이제 환생이라는 작품 기억이나. 엔드가르시아와 같이 나왔죠. 맞아요. 어, 기억하시네요 엘마 아, 톰슨 나왔죠. 네. 네. 그리고 네. 케네스 브레너는 특히 그익스피어스 로열 컴퍼니 단원 출신이잖아요. 영국에서는
0: 네. 그 존중이 대단하더군요. 맞아요. 그 로렌스 올리비 이후에 익스피어 그게 있어서는 케네스 브레너가 진정한 그렇죠. 후계자다. 네. 그래서
3: 아까 어. 이재 기자님께서 이 케네스 브레너가 이번 영화에서 연출의 묘를 못발휘한 것 같다라고 음. 했는데 제가 감히 음. 거기에 대해서 좀. 그 다른 얘기를 하자면 이 영화 같은 경우는 이제 65mm 카메라로 찍었어요. 예, 이에게 뭐냐 면 오리엔트 특급 살인 사건도 그렇고 보고 있으면 밀실. 그러니까 무대 같은 느낌이 아, 있는 거예요. 항상 그 와이드가 아가사, 아니라 약간 작은. 그렇죠. 음. 아바사 크리스티의 작품은 항상 밀실 추리 사건 같은
0: 거 있잖아요. 미안에
3: 네. 범인이 있다라고 음. 이제 그 주요한 곳을 떠나질 않죠. 다
0: 모이시지요.
3: 늘잠구고 제가 지금 범인을 발표하겠습니다. 그쵸. 이런, 이런 장면들이죠.
1: 포화를 피날레를 네. 향해서 달려가죠. 그
3: 후에가 또 바로 소년탐정 김전일. 네. 미안에 <웃음> 범인이 있다. 음. 네. 그러니까 그런 느낌으로 이제 자기가 그동안 쌓았던 예, 그런 경력들을 렇게 이제 어, 이번 영화. 예, 보여주긴 하는데 사실 본 사람 입장에서는 원작도 아는 사람 입장에서는 좀 아쉬운 점이 있겠죠. 하지만 아가사 크리스티의 원작을 다 읽은 사람이 얼마나 있겠습니까, 세상에? 어, 저희, 우리 청취자들 지금 편에 편 편만 아니까 그게 아니라, 아니 어? 그게 아니라, 네안 보신 분들도 있으니까 안 보신 분들 충격적인데요? 아니 아니 아니요.
0: 김태현의 프리웨이 청취자들 중에 네. 아가사 크리스티를 읽은 사람이 있어요? 아니면 이런 건 아니죠?
3: 전 세계 60억의 인구 중에 안본 사람이 그래도 50억 원 되지 않을까요? 아닐까요?
0: <웃음> 음악 듣고 오겠습니다. 근데 네. <웃음> 신진이님께서 오늘도 편의 방송이라고 하셨는데 보십시오. 벌써 이 편의 방송이 만행건 진정한 편의 방송인지 공정하게 진행합니다. 디페시 모드입니다. 폴리시 오브 트루스. 영화 나일강의 죽음의 예고편에 수록됐던 음악이었죠. 디페시 모드의 폴리시 오브 트루스 듣고 왔습니다. 일보드 키드의 아침 선택 캡스2라디오 e 김태현의 프리웨이 오늘 신해안수 허남목 영화평론가 이제 영화 전문기자와 함께 영화 나일강의 죽음에 대해서 이야기 나누고 있습니다 이사7 6님께서 오늘 방송 사고 많네요 <웃음> 하셨어요 두 분이 너무 방송 사고 를 많이 내가지고 제가 그거를 수습하느라고 오늘 음. 너무 힘드네요 노코멘트 하겠습니다 자 임수성님께서는 톰과 제리라고 하셨는데 톰과 제리는 적절치 않습니다 배트맨과 조코로 해주시죠 <웃음> <웃음> 자 자이 이집트에 여행 온것 같다 하는 관람병이 많았습니다 네. 잘못하면 추리 영화가 아니라 네. 관광 영화로 전락할 위기인데 그쵸. 그래도 뭐 영화를 통해서 이 코로나 시기에 보지 못했던 풍광을 보는 또 즐거움이 있잖아요 어떻습니까 네. 영화?
1: 사실 이 관람평이 많은 걸 시사해 주는 것 같아요. 이 영화의 장점이자 단점을 다 드러내고 있는데 네. 일단 차별점은 확실히 돼요. 이 원작 영화에 비해 원작 영화나 드라마 시리즈에 비해서 굉장히 스케일이 크고 이 살인 사건의 무대가 되는 이 호화 역에서 카르나코 같은 경우에는 이제 30주에 걸쳐 직접 제작하다 보니까 이 역에서 곳곳을 구경하는 재미도 있고 여기에 더해서 뭐 피라미드나 스핑크스 굉장히 스펙터클한 사건들이 이루어지는 아부신배 신전 같은 이 나일강 주변과 이집트의 풍경을 보는 건 분명히 즐거운 일이고, 네. 이전에 원작들에서 없었던 이 영화만이 가지는 차별점인데, 사실 추리 영화잖아요. 그렇죠. 추리에 나가는 과정이 재밌어야 하는 법이고, 그렇죠. 이 추리를 풀어나가는 탐정 캐릭터가 중요한 법인데, 이 포아로라는 캐릭터를 다시 현대로 불러왔을 때에, 왜 불러왔느냐에 대한 질문을 계속 떠오르게 만드는 음. 게이 캐릭터를 설정하는 데좀 문제였던 것 같아요 일단 포하로 캐릭터를 이 케네스 브레너 감독은 어, 원작과 굉장히 멀리 두려고 노력을 해요 다른 인물로 만들려고 노력을 해요 이 오리엔트 특급 살인에서부터 계속 알고 보면 뜨거운 가슴을 지니 보통 남자로 만들지 못해서 굉장히 좀 노력을 하고 안달하고 있는 상황인데 (웃음) 거기에 약간 방점을 찍는 굉장히 이원작 캐릭터와 정말 다른 사람이다 라고 느끼는 부분들이 이제 완전히 많이 나오거든요. 결말 부분에서 아마 포아로의 팬들이라면 경악할 만한 굉장히 큰 설정 파괴도 이루어지고요. 일단 전사 같은 경우에도 근데 사연을 많이 가지고 이 사람이 이렇게 이성적이고 차고질 수밖에 없는 이유가 있었다라는 것을 정말 구구절절하게 설명을 해주거든요. 사실 원작이
0: 이제 그런 부분이 없잖아요.
1: 네, 원작에서는 그냥 전직 벨기에 경찰이다라고만 나오는데 이런 부분들이 사실 원작 팬들에게는 그렇게 좋게 다가갈 것 같지 않고 원작을 보지 않은 관객들이라 할지라도 그러다 보니까 이 포아로라는 캐릭터가 굉장히 평범해져요. 그냥 열혈 형사 캐릭터. 그 일반적인 히어로 캐릭터와 비슷해지기 때문에 그렇다면 이 영화의 오리지널리티 포하로의 차별점은 어디에 있는 것인가 계속 되묻게 되죠.
0: 사실 이제 원작에서 포아루는 약간 우스꽝스러운 남자잖아요 그러면서
1: 좀 귀여운 부석도 있고 그죠. 이성과 논리를 굉장히 맹신하는 사람이잖아요 그
0: 사람들이 사실은 이제 존중하는 척하지만 약간 무시하다가 네. 그 사람이 어떤 날카로운 그 회색 세포라고 하나요
3: 회색
1: 내세포죠 그 회색
0: 내세포를 통해서 이 추리가 될때 어떤 네.
3: 반전이 생기는데 네. 그런 것들이 이제 약하다 네. 말하자면 이제 우리 셋이 있을 때 제가 포아루 같은 역할을 이제 하고 있는 건데요 네 근데 네.
2: <웃음> 네. 포아루가
3: 이제 매력이 있죠. 네 매력이 있고 또 재밌는 사실이 뭐냐면 아가스 크리스티 원작에서 보게 되면 미스 (웃음) 마플을 주인공으로 한 영화보다는 드라마가 많고요. 네. 네. 포하로는 영화가 많아요. 그렇죠. 예 왜냐하면 포하로 같은 경우는 활동형의. 탐정이잖아요. 바깥으로 돌죠. 그렇 그러니까 나일강의 죽음 같은 거 보면 미스마플은 음. 집에서 그냥 그쵸. 시장만 왔다 갔다 잖아요락 <웃음> <알라켄> 탐정이라고 <웃음> 얘기를 하죠. 그러니까 뭐냐면 이제 나일강의 죽음이나 오리엔트 특급 살인 사건 같은 경우는 그 멋진 풍광을 영화적으로 이용할 수 있는 부분이 있기 때문에 여기서도 또 나일강 그리고 또 이집트의 피라미드 이게 이국 중의 살인 사건의 어떤 모티브와 음. 또 연결이 돼요. 어, 아, 스포일러입니까? 아, 네, 스포일러까지는 아니고요. 스포일러 목까지 <웃음> 뭐, 왔는데 아... 제가 넘기지는 않았습니다. 아, 그렇군요. 네. 그래서 그것도 굉장히 중요하죠. <웃음> 나일관과 스핑크스 어, 강력한 스포일러를 또두 가지 <웃음> <하나님. 웃음> 해주었습니다
0: 자, 인상 깊었던 장면 하나씩만 짧게 소개해 주시죠.
3: 어, 저는 이제 겔가도이제 주인공으로 나오잖아요. 네, 보고 있으면... 분명히 아, 살인사건이 어, 일어나면 보고 있으면 좋습니까? 아, 아니요. 그게 아니라 <웃음> <지금>. 네, 에르켈프 <웃음> 푸하로도 굉장히 강력한 인물인데 극 중에 네. 갤가스슨또 원더우먼을 연기했잖아요. 그렇죠. <웃음> 살인사건이 만약에 바, 발생했을 때갤가슨이 가만히 있을까? <웃음> 뭔가를 원더우먼처럼 할것 같은 그런 음. 강력한 느낌이 있는 거죠. 음. 네, 그래서 그 장면이 굉장히 기억에 남습니다. 무슨 얘기인지 잘
0: 모르겠습니다. 아, <웃음> 이제 맞춰먹이죠.
1: 저는 겔가도 얘기하셨으니까 또 다른 여주인공인 엠마 매키. 그러니까 이제 첫 등장에서부터 굉장히 강렬하거든요. 네. 이아콘저 아까 춤을 춘다고 소개해 주셨는데 단순한 춤이 아니라 굉장히 에로틱하고 그 자체로 이 둘이 얼마나 불같은 사랑을 하고 있는지로 완벽하게 보여주는 씬이었거든요. 거기서 아직은 좀 낯선 얼굴일 수 있는 엠마메키의 매력이 굉장히 단단히 보여지기 때문에 저는 그첫 장면을 추천드리고 싶습니다.
0: 두 분께서의 어떤 영화평의 공통점이 갤가독과 엠마 매키 같은 이두 여자 캐릭터를 연기하는 배우들이 굉장히 강렬한 연기들을 보여준다. 거기에
3: 이제 포커싱을 해보자. 장면을 그 자세하게 말씀드리면 스포일러가 되기 때문에 피한 거죠. 아, (웃음) 알겠습니다. 자두 분의 한줄평 듣습니다. 네, 저의 한줄 평은요. 안특급 나이강의 죽음. <웃음> <웃음> 이제 그 얘기는 뭐냐면 안급이라고할 <웃음> <웃음> 정도로 네 좋은 건 아니지만 <웃음> 네. 그냥 평범하게 <웃음> 음. 즐길 수 있는 작품이라 가지고 안특급 나이강의 죽음이라고
0: <웃음> 잡았습니다. 영어로 번역해서 미국에다 <웃음> <누구에다> 보내주시안 <웃음> 아,
3: 네, 됩니다. 저는
0: <웃음> 자, 이제 영화 전문 기자.
1: 저는 이 포하로 탐정의 팬의 입장에서. 이럴 거면 포화로는 왜 다시 불렀나요? 로 하겠습니다. 한참
3: 안 나오시더니
0: 사회에 대해서 굉장히 좀 부정적으로 <웃음> 변하신 것 같아요. 두 분의 강력한 한줄평이었습니다. 신의 한수 오늘은 영화 나일강의 죽음에 대해서 이야기 나눠봤습니다. 허나봉 영화평론가 이제영화전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: JBS 이라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 권영민님의 신청곡이에요. 제시카의 굿바이 들려드립니다. 편안한 하루 보내십시오. 이제 곧 주말입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.